0: Bueno, y ya estamos por aquí de regreso en este almuerzo de negocios agradeciendo a Lubricantes Amaly y a Altiz, el patrocinio de esta sección de Marketing Deportivo, dándole la bienvenida a nuestro compañero Claudio Irujo. Le tengo una pregunta. ¿tú pero no. déjenme saludar. Este hombre no me deja saludar. ver, qué está pasando? Mira, qué? tú
1: tienes que aprender que lo que acaba de pasar y que estamos vivos, que no sabíamos que podíamos lograrlo, Está sin whatsapp y sin instagram Y estamos aquí, mira Como y... si nada
0: <risa> Como <risa> si nada <risa> Óyeme El mundo casi a punto de colapsar Y yo, yo me enteré Porque tú lo dijiste sí,
2: no. <risa> Es que ah. tú te pones muy tierno en esta sesión Y tú no eres así Mira La... Claudio
0: ¿eh? <risa> Oye lo siguiente
2: eh, dábamos la información y, y esperábamos con ansias, eh, eh, yo en lo personal, que llegara. O sea, que como tiene esa agencia de publicidad, manejas estos temas de marketing deportivo, ocurrió una noticia muy importante en esta semana desde el punto de vista de, de marcas y de mercadeo deportivo, ¿por qué no decirlo? Y es el paso de la superestrella, que así hay que presentarlo porque lo es, el jugador más importante de baloncesto de la NBA de estos tiempos, LeBron James, aunque a muchos no le guste, pasa de las filas de Coca-Cola que duró durante 17 años como embajador de marca, pasa al portafolio de embajadores de Pexico representando una marca Energizante del portafolio de PepsiCo, y eso lo dimos como noticia. Y, y anda, por supuesto, en no tenemos los detalles del contrato, pero sabemos no, es que, es un es contrato, que no son públicos, no han sido públicos. No ha sido público es un contrato a largo plazo. La pregunta es la siguiente: Claudio, Irú. él termina su relación con Coca-Cola en enero de este año, ¿eh? diciembre, enero de este año, e inmediatamente Pepsi lo contrata. ¿Tú no piensas que fue muy rápido? ¿Es válido esto? Muchas personas pueden pensar, bueno, pero antes Coca-Cola era, eh, 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 era malo. Ahora, ahora ¿quién es bueno? Es Pepsi. No. El antagonismo, o sea, ¿qué tú opinas sobre esta movida? Si bien es cierto que para LeBron, maravilloso, le va a dejar todo lo dinero del mundo muy merecido, gran figura. Pero, ¿qué te opinas sobre este movimiento tan rápido? ¿Esto es bueno, regular? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienes que decir? Mira, en estos tiempos, justamente
1: yo iba a hablar de, de LeBron, pero no, no
2: en, el, en el cambio de
1: patrocinio, sino Ajá. porque también fue noticia porque ahora es copropietario del equipo de Boston, sí. de la MLB. O sea, que él, sigue, él, él ha demostrado que es un hombre de negocio. Es una persona que tiene productoras, eh, donde hace contenido que, si no me equivoco, son los contenidos líderes ahora mismo en cuanto a contenido deportivo. Eh, y bueno, ahí anda el tráiler le... de
2: la película, de Space Jam la 2, sí. ya anda el tráiler
1: de él o sea, LeBron ha demostrado en toda su carrera, inclusive en sus contratos con los equipos, que él es un hombre de negocio. Sí, que sí. ahí no hay pasiones de que... Bueno, de hecho, compra Boston cuando Boston no es la franquicia que por naturaleza le, él, él está con Los Ángeles. O sea, él ve las oportunidades de negocio y la capitaliza. Entonces, yéndome a tu pregunta, yo entiendo que hay un cliché que a mí no me gusta decirlo, pero lamentablemente es cierto. Y es que los tiempos han cambiado. Ya la manera en que las marcas ven a sus eh, embajadores no es la misma que veíamos sí. nosotros en la época de la década de los 90 y los 80, donde las marcas y los eh, embajadores hacían que ahora se le dice embajadores, pero antes no eran más que los voceros, voceros. o las ima la imagen, todo eso. Entonces, al final, uno hacía ese. ese, ese resaltaba cuando una figura deportiva se amarraba a una marca ¿qué pasa? el consumidor de ahora sabe que eso es un negocio y no le choca tanto como nos chocaba a nosotros eh, recuerden que el Millennial no es fiel a nada, a nada. Sí. Eh, en el buen sentido de la palabra me refiero o sea, el Millennial no tiene, eh, no tiene ningún problema de ponerse una camiseta de una marca y cambiarse a la otra eso no sucedía en las generaciones anteriores. Por un tema generacional, por un tema de cómo se formó esa generación y cómo está formada esta generación. Te pongo el ejemplo del mismo Jordan, que sigue siendo uno de los embajadores de marca ya retirados del deporte, mejor pagado. El comportamiento de Jordan y el comportamiento de LeBron, que todo el mundo lo lleva siempre a la cancha, yo lo quiero sacar de ahí. Yo te pongo el comportamiento comercial de Jordan, el comportamiento comercial de LeBron. Son totalmente diferentes, siendo dos grandes figuras de la NBA. O sea, todavía eh, tú mencionas a Jordan y, y piensas en Nike. Sí. O
2: sea,
1: es una correlación inmediata. Yo dudo que las nuevas generaciones hagan ese switch cuando hablan de Lebron, sí. eh, yo particularmente, esto es una opinión muy, muy personal, y es que las marcas, a nosotros que nos fascina el mundo de la comunicación, el mundo del mercado deportivo, y, y, y esta sección que va mucho con esto, las marcas ahora las tienen un poquito más difícil, claro. porque antes el, la figura pública, ya sea del deporte de, de cualquier índole, se apalancaba en las marcas. O sea, necesitaba de las marcas para lograr el desempeño económico que requería. Ahora mismo, construir una marca es muy difícil porque ella se apalanca en unos embajadores, que ellos son más marcas muchas veces, que no es el caso de Coca-Cola y Pepsi, pero hay marcas que se apalancan en, 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 en jugadores o en atletas, que son marcas mucho más poderosas que ellos.
2: Entonces, ¿Te puede porque, robar
1: el protagonismo
2: en algún momento.
1: Pero definitivamente. O sea, si tú ves las construcciones de marcas en los últimos años, ustedes que lo ven a cada rato en los rankings, si no son marcas ligadas a la tecnología o, o ligadas, la, la tienen mucho más difícil. Por el mismo hecho de que te comenté, de que el Millennial, mmm, ni siquiera por una actitud negativa, simplemente no es, eh, eh, es un. Un segui no es un seguidor de marca de una manera fiel sino que él va a estar con la marca que le dé el contenido que él entiende que debe consumir en ese momento sí. entonces la tienen un poquito más difícil, no es que no lo puedan hacer, pero antes simplemente tú te limitabas con patrocinar un, un pelotero, un basquetbolista un futbolista y ya tú tenías un, una parte del trabajo hecho por el tipo del consumidor y fanático que había antes. ahora no, ahora hay demasiadas variables en definitiva, el hecho de que pasara de una marca competidora directa, primero, que eh, la, lo, los enfrentamientos de Coca-Cola y Pepsi han sido, ese, ese es su modo vivir, legendario. O sea, ese es su, su estrategia siempre ha sido tú me das, yo te doy. Y en el caso de, de, de este paso de LeBron, de Coca-Cola a Pepsi, yo creo que lo que debieron sopesar lo mejor fueron las marcas, no necesariamente LeBron
0: sí, así mismo Por, eh, yo estoy de acuerdo contigo yo creo que la, las marcas es como que como que tú decidas mañana, a ver cuando tú decides escoger a, un, a una figura que ha sido vocero de tan, durante tanto tiempo de otra marca, tú te estás arriesgando el riesgo es muy alto porque la gente ah, de repente el choque en la disrupción de ver a una persona que toda la vida se la pasó hablando de, de Coca-Cola y que ahora va a empezar a hablar de Pepsi. A lo mejor esa disrupción va a ser tan mediática que quizá vale la pena para que la gente hable de la marca y vean lo poderosa que ahora es Pepsi que contrató al mejor jugador de baloncesto de, de la NBA. Pero el riesgo es alto. Sí,
1: pero es que hasta la, hasta la conversación de las marcas ahora no es la conversación que tenían las marcas con sus embajadores. Eso fue lo que traté de explicar, claro. por ejemplo. Cuando a Ravelo, en los 90, lo contrató tal marca, Ravelo decía, yo consumo esto porque con esto yo logré... Ese no la, ese contenido no te lo cree nadie de sí. esta nueva generación. Claro no. Simplemente están, habiendo, están viendo una negociación, o sea, una operación financiera que, se, que lo que habla es de el poder o no de esa marca, estar conjunto con la otra o haberle ganado un contrato a la otra marca. Porque ya ese romanticismo de que yo soy tal cosa porque consumo tal cosa, ese ya no, no es el diálogo que tienen estas generaciones. A nosotros que lo vivimos en ese momento, no solamente por el hecho de estar ligado a la industria, sino porque fuimos eh, también consumidores y, y, y nos amarrábamos a marca. Yo tengo un hijo de 20, de 20 años que... No, o sea, no, tú no lo ves como le caíamos nosotros atrás a algunas marcas para Semana Santa, por ejemplo, que vienen sí. al doblarle de esquina, que parecía que andábamos uniformados en la playa.
0: sí sí, sea, sí, tú, sí todo
1: el mundo andaba igual. Ahora sí. esta gente no. Esta gente es otro consumidor. Por ende, trata, el pensamiento que uno pudiera tener, en base a lo que decías, Rafa, de que si es difícil, si tú me hubieras dicho, si, esa, si esto se hubiera dado con una figura como Jordan, en los 90, yo te digo... Ah, pero eso es hasta poco ético. Pero en estos tiempos, no es una operación normal de,
0: de cualquier tipo de
1: ejecución de mercadeo deportivo.
0: Así mismo. Mira, yo tengo por aquí una noticia que quiero compartir con ustedes. Pero yo quería, antes de que me ah, compartas perdón.
1: esto, y, y solamente mencionar, porque se han... Eh, ya vienen las temporadas por ahí sí. y ya vimos como la NFL acaba de hacer un acuerdo que va a empezar, un acuerdo para sus transmisiones eh, que va a iniciarse en el
0: 2023, sí. que duplica las ganancias de la NFL sí. como no, si fuera poco yo, yo, eh, precisamente por ahí era que iba mi, mi comentario un sí. acuerdo que no es exclusivo de nadie todo lo contrario. Tú pagas tanto por aquello y yo pago tanto por lo otro. Y me preocupa un poco el rumbo que está cogiendo la, el patrocinio de las transmisiones y el pago por los derechos de transmisiones de los eventos deportivos. Y voy a explicar por qué.
1: De hecho, para... para... Para que tu explicación vaya no solamente con el tema de la NFL, ahí tú puedes ver como ya la MLB también anuncia que esta temporada YouTube va a transmitir de manera gratuita sí. 21 eh, juegos eh, versus 14 que fueron el año pasado, evidentemente había menos cantidad de juegos y todo eso, pero ya van tres años que hacen ese acuerdo. Claro. pero en el entonces caso de... tú estás viendo que la de, la de, sí, la, 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 se de... diluye en diferentes medios.
0: En el caso de la MLB, es gratuito. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Mira, acaban de sentarse la, la NFL con dos gigantes. Por un lado, ah, eh, no, sí. vía Com CBS que también es la dueña de Fox y de Comcast, son los dueños de NBC Universal. Ellos están pagando 2 mil millones de dólares por año y van para poder transmitir a través de Disney, Disney Plus y demás, eh, para poder transmitir los juegos por ahí. Pero, perdón, ellos están pagando 2 mil millones de dólares al año. Y Disney está pagando 2.700 millones de dólares más al año. Pero Amazon también está pagando 1.000 millones de dólares al año. Es decir, que entre estos tres, estamos hablando de 4, 5.7 mil millones de dólares. 5.700 millones de dólares entre Amazon y... Disney, recuérdense que Disney es el dueño de ESPN y de ABC sí. y NBC Universal. Entonces...
1: ¿Pero qué es lo que te preocupa?
0: Lo que me preocupa, Claudio, es con la entrada de ¿Que Amazon... No, que no nos tocó. Nada, no, 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 claro, eso me preocupa, que no nos haya tocado. Pero lo que me preocupa es que yo estoy viendo que las transmisiones de los deportes se están moviendo a plataformas que no son gratuitas. Y que no son abiertas. Porque el que quiera ver un juego en Amazon tiene que tener una cuenta. Y la cuenta no es gratuita. El que quiera ver un juego en Disney Plus o en ESPN Plus tiene que pagar. Y ya y, y vamos para que, para que sí. eh, terminemos en radio. Sí, porque Pero, hay, un break, hay un break colgando, me informan aquí. Sí, está bien, pero tengo que terminar la idea porque si me quedo con la idea en el aire después me cae encima y me da un golpe. Entonces, esa es la preocupación que tengo que se está moviendo la transmisión de los deportes a plataformas que no son abiertas como Yo, acostumbrábamos en el pasado. Cuando vamos te voy va, a decir vamos a mi, dec mi, sí. mi, mi opinión.
1: Despedimos
2: aquí en radio agradeciendo a los amigos de Lubricantes Amaly el agradecimiento como cada día también a los amigos de Artis, dando las gracias a Caribia también, avance claro. su Caribia este fin de semana, esta bebida alternativa y despedimos en radio gracias a 88.5 FM Asociación La Nacional y Centro Cuesta Nacional, así que nos movemos a nuestro live en YouTube con Claudio Irujo, José Luis Ravelo en nuestro canal para conversar sobre estos temas, bye bye
0: Visita supermercados nacionales. Pues eh, eh, ahí es donde está un poco mi, mi preocupación, Claudio, porque fíjate qué pasa. A, hasta el momento, los eh, ¿qué es lo que ocurría con el fútbol de la NFL? Que era abierto, televisión abierta. La gente sintonizaba eh, NBC o sintonizaba CBS o sintonizaba ESPN y ahí tenía los juegos y esos canales, si bien es cierto que es parte de un, de un paquete de, de cable, de, de televisión paga, que tú pagas una membresía, pero ahí tú tienes 300, 400 canales y tú no tenías que pagar nada adicional para ver ese juego. Pero ahora yo estoy viendo que eh, le estamos agregando unos ingredientes adicionales. Y sí, es que ahí no está pasa. Amazon y Amazon, en Amazon sí hay que pagar para poder ver el contenido que está ahí. Y en Disney, y a Disney le interesa mucho crecer eh, su, su, su grupo de suscriptores a través de Disney+. Plus No dudes tú que, por ejemplo, eh, los Super Bowl, Super Bowl, que va a tener dos Super Bowl, la ABC, que pertenece a todo el conglomerado de Disney. Eh, yo no sé. Si en algún momento vamos a ver que uno de estos eventos va a ser como si fuera un pay-per-view, que tú vas a tener que pagar para poder ver los partidos. Me, me preocupa un poquito bueno, el, el ah, rumbo que le estoy viendo a la cosa.
1: Sí, pero lo que pasa es que si te vas a lo que es una tendencia en todo lo que es... Recuerda que ya por lo que se está peleando es por contenido. Y el deporte, al igual que el, entre, que, el, que, la, que el cine, al igual que cualquier película que documental, es contenido, es entretenimiento. Entonces lo que hemos visto con esta guerra de todos estos conglomerados importantes que están creando sus propias plataformas para exhibir su contenido, ya no son gratis. Esa preocupación es válida, esa preocupación es válida sobre todo desde el punto de vista del consumidor. ¿Por qué? Porque ya nosotros... Tú estás hablando de que te preocupa en el deporte. Y, y qué bueno, porque de eso es que estamos hablando nosotros aquí en esta sí. sección. Pero ya nosotros somos víctimas de eso, con el contenido que tiene que ver con, con series y películas. Sí, sí. Que tú, en un momento dado, te vas a tener que suscribir eh, 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 a, 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 a no sé cuántas plataformas. Sí. Y yo no sé hasta qué punto eso sea rentable. Cuando eh, tú... bueno Evidentemente, yo, tú puedes hacer una compra solamente por un, eh, como tú dices, por un evento pago. Sí. Pero lo cierto es que el consumidor es, la que, es el que va a llevar la, la, la carga de, de poder consumir mm. claro. ese contenido. En ese sentido, sí te doy toda la razón y es una preocupación que lo he oído en varias personas y ahora se le suma el contenido del deporte mm. eh, con... Conchole, ya iba a decir otra cosa. Sí. Pero la verdad que, la verdad que sí. eh, se va a poner... Eh, yo, yo me río porque uno antes tenía en una compañía de cable una diversidad de contenido y tú tenías una mensualidad. No, ahora tú le tienes que caer al, a un contenido en específico y pagar por ese evento. Entonces, yo no sé... Eh, ¿Hasta qué punto esa, esa realidad podrá mantenerse en el tiempo? Va a, depender,
0: va a depender mucho de si desde el punto de vista de rentabilidad de los canales abiertos, ellos pueden sostener esa inversión. Porque recuerda, por ejemplo, eh, el contrato famoso que firmaron los, eh, los, los Dodgers de Los Ángeles, donde creo que eran 20 mil millones de dólares por, por 20 años, por 40 años, una cosa así, que para transmitir los juegos a través de un canal abierto de televisión. Pero si la inversión publicitaria en medios tradicionales se, se estanca o inclusive pudiera hasta bajar un poco, eh, y, 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 y eso no es un secreto para nadie, que cada vez eh, más se está diluyendo la, el, la audiencia de la televisión tradicional se está diluyendo con todos estos fenómenos que tenemos de, de video on demand si eso baja y ese dinero no sale porque recuerden que la liga en la República Dominicana la cosa funciona al revés que en todo el mundo ver, en, en toda parte del mundo el, canal al canal es que, que le interesa tener ese el contenido, contenido del equipo y por eso paga Aquí no, aquí el equipo tiene que pagarle al canal para que ponga su contenido.
1: Pero eso no es culpa de la liga. No, claro. Eso es culpa de, del formato de negocio que,
0: que, que hay aquí. Claro que sí. Y probablemente culpa también de que como somos un país pequeño que tiene, pudiéramos decir que tenemos cuántas, 15, 20 empresas grandes que tienen presupuestos sí, importantes sí. de inversión en mercadeo. De repente un canal de televisión ofrecerle no sé, 100 millones de pesos a un equipo de béisbol o de baloncesto o de fútbol o de lo que sea para que para transmitir todos los partidos y me, me viene a la mente inmediatamente el Licey que es el equipo que más fanático tiene que quizás pudiera ser la inversión que más sentido de rentabilidad pudiera tener pero, pero, pero 100 millones de pesos 100 millones de pesos es, es mucho dinero sí. en nuestro país, en Estados Unidos eso no sería nada porque eso es como un millón y medio de dólares, eso, eso, es, eso, es, eso son centavos. Pero aquí es mucho dinero. Es decir que el mercado quizá no aguanta un modelo como ese. Y por eso hay bueno, dos equipos... Lo que,
1: pasa es, lo que pasa es que el modelo aquí es distorsionado porque los mismos equipos se comercializan. Entonces, si, al momento que un canal también ofrezca pagar por la transmisión, tú le vas a tener que dar la, la comercialización sí. a ese canal. sí porque evidentemente el tema es, señores, aquí no es un secreto para nadie, que te aparecen dos o tres personas vendiéndote lo mismo. Sí, claro. Porque es el primero que lleva el contrato. O sea, aquí hay muchas cosas que corregir en ese sentido por la informalidad con que se ha venido construyendo eso. No estoy diciendo que no hemos mejorado. Hemos mejorado, ¿Hemos mejorado muchísimo. Pero es lo que tú dices. O sea, Pero volviendo al tema del contenido sí. pago, eh, yo pienso que el que lleva la de perder, aunque no lo esté notando ahora, es el consumidor. Es el consumidor. Porque las marcas lo que harán es... Déjame decirte, mientras más plataformas se abran, van a haber diferentes tipos de, de patrocinio algunos solamente digitales, otros de televisión abierta, otros serán 360, pero las marcas irán ajustando su presupuesto sí. hasta donde le dé. Claro. No que van a salir a buscar más dinero.
0: No, para nada.
1: Lo que van a ver, bueno, me voy a ir por aquí y me voy a quedar solamente con la parte digital. Entonces, habría que ver si en la sumatoria, como tú dices, le es rentable. Pero mientras tanto, yo creo que todo se complica al momento que tú tienes tanto, tantas
0: direcciones
1: por dónde hacer llegar ese contenido, pero no gratuito.
0: No, así mismo. Pero... Nada, de todas maneras, vamos a estar vamos a estar muy pendientes de todo, de todo lo que ocurra. Eh, eh, quizá, quisiera mencionar rápidamente algo que a mí me parece que es muy positivo para el fútbol de la República Dominicana y su proyección hacia afuera, independientemente de su desarrollo también aquí en el país. Felicitar a Jorge Jorge Allen Bauer que fue nombrado director de la Liga Dominicana de Fútbol, pero se nombró un director técnico y ese director técnico contrató a una persona que es un, es un investigador y un, y un reclutador de jugadores. Reclutador de jugadores. Y le, ese señor empezó a buscar en toda la base de datos de Europa cuáles jugadores de primera, segunda y tercera división ¿Son de padres dominicanos o de abuelos dominicanos? O de
1: origen dominicano.
0: Sí, pero que hay muchos de ellos que la mayoría no nacieron aquí, pero que sus padres son dominicanos o sus abuelos, uno de sus abuelos o uno de sus padres es suficiente para que aplique para jugar por la selección de la República Dominicana. Y se armó prácticamente el 60% del equipo que compitió contra México en el día de ayer en un partido que terminó como, de, como tenía que terminar, ¿no? México ganando 4 a 1, porque eh, no, no, no nos podemos poner al nivel de México en términos de fútbol. Eso es, una, eso es una locura. Pero me gusta el rumbo que está tomando la cosa, porque yo creo que estábamos siendo muy simplistas, sencillamente valiéndonos de los jugadores que tenemos en la República Dominicana y los que estamos viendo aquí en la Liga Dominicana de Fútbol. Cuando yo creo que podemos expandir un poco más nuestras perspectivas, así mismo como la Liga Dominicana de Fútbol tiene jugadores de Haití, tiene jugadores de Argentina, de Perú, de Chile, de Colombia, de todos lados, Asimismo, los jugadores que se pueden reclutar para que jueguen para la selección dominicana, yo creo que hay que hacerlo y que hay que acercarlos, habrá, eh, habrá jugadores que no van a querer y habrá otros que sí van a querer, porque un jugador que está en tercera división, en segunda división, del fútbol español, eh, le viene muy bien una exposición jugando en la selección dominicana eh, de sub-23, que es eh, este caso eh, que se jugó en el día de ayer. Así que me pareció un movimiento bien interesante. No sé por qué, quizá no se había hecho en el pasado, porque no había tanto, tanto material como para hacer un, un proceso de reclutamiento. Y ahora, sí hay mucho material y se ha hecho un reclutamiento y se ha hecho, de verdad que me, me ha parecido muy interesante esa estrategia de este nuevo director técnico que está al frente de la, de la selección de fútbol de la República Dominicana.
1: Sí, es, así es. Yo pienso que eh, es interesante el movimiento, sobre todo, porque las expectativas que hemos tenido siempre con la Liga de Soccer de República Dominicana, sí. han sido altas, pero no sé si es un tema de percepción, pero yo siento que tenía un tiempito, como que había
0: bajado.
1: Sí, el,
0: es que yo, el, yo creo que ellos están La sintiendo. intensidad, y a lo
1: mejor este tipo de estrategia, vuelve y pone en la palestra el hecho de que, eh, el
0: esfuerzo que se está haciendo. Yo, yo te voy a decir algo, para mí, la Liga Dominicana de Fútbol, eh, y, y el tema de la liga es una cosa y el tema de la federación es otra, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la selección dominicana que, que participó con México. Pero sí. la liga yo creo que se embriagó de éxito. Tuvo un muy buen primer año y de inmediato los ojos se le pusieron grandes y quisieron crecer una liga que acababa de nacer. Y yo creo que fue un error. Lo, la crecieron de manera desproporcionada, tuvo que reducir el tamaño de nuevo. Es decir, ha habido muchos cambios en muy poco tiempo y eso no es bueno. Yo creo que debió haberse sostenido durante un tiempo el formato de los, creo que eran ocho equipos que, tenían, que teníamos al principio. Eh, pero nada, ya eso es pasado y lo que hay que hacer ahora es eh, tratar de mantener, la Liga Dominicana de Fútbol tiene lo más importante, tiene muy buenos patrocinadores detrás de los equipos. Muy buenos patrocinadores detrás de los, de los equipos, y eso es lo que hace que se pueda sostener en el tiempo y que pueda mantenerse en el tiempo, Claudio. Así es. Así que nada, Claudio. Muchísimas gracias por, por siempre acompañarnos los viernes en esta sección de marketing deportivo. Y nada, nos juntamos. Por, por ahí viene, por ahí viene Corales, así
1: que ve, el, ve sacando
0: el, tu permiso. Ya, sí, señor. Ya estoy en eso, ya estoy en ese proceso. <risa> <risa> señores muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro live en youtube y nada buen fin de semana y nos juntamos el lunes en otro almuerzo de negocios